0: Radiografías urbanas, un recorrido alternativo por los recovecos del mundo.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Radiografías urbanas. Mi nombre es Noelia, estoy aquí acompañada por Andrés.
0: Hola, Noelia, hola a todos los habitantes, ciudadanos, concurrentes de este podcast en el cual estamos recorriendo. ¿Sería como unos,
1: unos turistas también?
0: Eh, depende. Turista sería el que va, te escucha el episodio del, del barrio. Sí. Y, y no vuelve. Y, y después está el. ¿Qué sería el. No sé, el, el habitué. Sí, el, el habitante, el ciudadano, claro. eh, que se escucha a todos los episodios.
1: Bien. Bueno, esperemos que sean todos habitantes los que llegaron a este episodio, que es el número 20. Bien. Bien, es un número importante. Y se lo vamos a dedicar a un barrio que es pequeño, pero no por eso. No deja de, de tener historias importantes, que es Coglan. Que, bueno, está ahí ubicado entre Saavedra y Belgrano. Y, eh, y el otro. Villorquiza. Villorquiza, sí, pero es muy chiquitito. Sí. Es muy pequeñito. Otro barrio que la historia se desenvuelve a partir del ferrocarril, como ya hemos mencionado varios. En este caso, eh, Coglan no es la excepción. En octubre más o menos del 1887 se terminan entregando a un, un hombre llamado Emilio Nougier la concesión de un ramal ferroviario que va a ser el que después se va a construir ahí. Y para esto se consiguen más o menos unas 30 hectáreas de Belgrano Ajá. para transformarse luego en lo que va a ser Coglan. Igualmente, siempre, como en los otros barrios, primero la estación, Después, Después el barrio, el barrio sí. ¿no? Porque apenas eh, la estación se, se funda, se empiezan a lotear los terrenos, como siempre, ¿no? El primero los trabajadores y así sucesivamente va creciendo la, la población. Y, o sea, en 1891 ya tenemos la inauguración de la estación y de ahí en más va a ir creciendo y se va a ir desarrollando la zona. Esto en realidad, o sea, lo menciono como punto de partida, pero no es nada diferente a muchas otras historias. Lo que sí es diferente es... ¿Por qué el barrio se llama así? Bueno Es un nombre raro Es un nombre raro Y también es raro Porque es en base a un ingeniero Llamado John Coglan Ajá. Que tiene una particularidad Que bueno, él se gradúa en la Escuela de Artes y Manufactura de París Sí. Después va a trabajar al Reino Unido en obras públicas, y va como pasando por varios países y participando en diferentes construcciones. Esto llama la atención de nuestros representantes políticos de la época y decidieron contratarlo para que participara en la construcción del puerto de Buenos Aires, Ajá. algo que después finalmente no se concretó. Pero bueno, el tipo se quedó unos 30 años acá trabajando, pero eh, en lo que eran los ferrocarriles, digamos en la construcción de las vías ferroviarias. Por eso después el barrio va a adoptar el nombre de Coglan. Pero algo muy extraño y cuando hace unos años se inauguró un libro que se llamaba Coglan, una estación, un barrio, que es de Alfredo Nocetti y Emilio Vence, estaban como celebrando esta publicación y todo y habían invitado a Italo Bretti, que es un ingeniero también especializado en la revisión histórica de la carrera digamos Ajá. y él conocía la historia de Coglan entonces cuando estaba en esta presentación eh, dicen que la imagen de Coglan que estaba ahí y eh, tal agarre y dice no este no es Coglan cómo que no es Coglan? cómo que no si sí es no 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 es dice él o sea él lo conocía le eh, había estudiado y todo dice no no este tipo que está en, la, en, esta, en esta foto este dibujo no es Coglan Cuestión que eso generó una incertidumbre total en todos los que estaban ahí, y no solo, sino porque empezaban a entrar dudas del tipo, bueno, ¿Coglan será quien dijo ser? Eh, será, no sé, no, digo, no lo negaban, ¿no? Como, como persona, pero.
0: Claro. Puede... O sea,
1: se te cae un poco la, la, la imagen si te están. Si te ¿Puedo niegan decir que la... una,
0: una persona vino acá diciendo que era Coblan
1: Y, no sabemos, no sé en realidad. Pero en esta fiesta, por decirlo de alguna manera, lo que pasó fue que participó Marta Coglan, que Ajá. era una descendiente directa, y ella decía, no, que sí, que sí era, ah, okay. que podía comprobar que era. Igual no sé, porque por lo que yo sé, no lo conoció, porque si tenemos en cuenta que Coglan estuvo viviendo acá hasta 1887, sí, es obvio que Marta Coglan salió. <risa> eh, o sea, no
0: lo conoció, pero sí, puede llegar a tener documentación.
1: Podría llegar a tener documentación, y aparentemente, eh, desde la línea directa de la familia, les dieron a ellos esta foto o esta ilustración de él Ajá. pero es extraño por un lado por si vos te pones a pensar otros eh, otros profesionales conocidos no sé viste que todos tienen las imágenes y son conocidas y todo pero en este caso no hay registro
0: fotográfico de, no. de señor ni, ni nada no, no, no hay sé. registro
1: y eso puede ser que parezca extraño porque aparte vos pensás que terminaron nombrando un barrio en su honor sí y no tenemos ni idea de si la cara está bien o no ¿Qué pasó? En el periódico El Barrio retomaron esta historia en octubre de 2011, cuando se estaba celebrando lo, el 120 aniversario del barrio, Ajá. cuando fue que se presentó el libro en ese, en, digamos, en ese momento. Y bueno, más adelante, cuando retomaban esta historia y se preguntaban cómo puede ser que, no sé, personas tan importantes como, no sé, Roca, Moreno, etcétera, todos tienen, o sea, todos sabemos más o menos cómo eran, si bien no vimos fotos pero en el caso de Cogna no, y es algo tan importante para, para el barrio. Pero bueno, quisieron rastrear a Italo Breit en su momento para continuar esta investigación y ver qué él pensaba, y resultó que bueno el señor falleció.
0: Dejando el misterio el ahí. El misterio ahí. Porque él fue el que pica. dijo, este no es. ¿En base a qué dijo que este no es?
1: y Porque él lo, lo había estudiado, había estudiado toda su obra, y estaba pero... seguro que no era él. Evidentemente tenía acceso a algún tipo de información que sí, no, pero los demás de, no.
0: Más que información imagen.
1: Bueno, sí, de imagen, pero evidentemente su estudio había, no sé, logró conseguir la imagen de cómo era y no coincidía con lo que estaban mostrando en la presentación de ese libro. Y así que eso quedó medio abierto, porque al final
0: no sabemos. No sabemos y. tal vez nunca sepamos.
1: No, por lo menos sí fue un impostor. <risa> <risa> no lo sé. O tal vez a Bretty lo mataron por develar. No, tal
0: vez se vio confundido toda su <ríe> vida.
1: Vos estás, estás eh, dudando de su carrera.
0: No, por, por, tal vez el tipo vio la, la foto y dijo, este no es. Y se dio cuenta de que toda su carrera se desplomaba.
1: Claro. <ríe> no, no, igual los, los autores después explicaron que habían tenido, digamos, relaciones con Eduardo cochran por ejemplo, que era un familiar directo de él y que él les había dado esa imagen para claro. el libro. Digo, bueno, les doy permiso para usar esta imagen. Pero bueno, según Bretty no era. Bueno. <risa> Pero se lo llevó a la tumba la discusión. Sí. Así que hay mucho no podemos saber. Partiendo desde esta duda y este misterio sobre el fundador, vamos a seguir en ese mismo trayecto y vamos a hablar de una leyenda que corre por el barrio, que dicen que en la estación Cogland de tren a veces sube un hombre que tiene la particularidad de pedir limosnas pero no tiene párpados. Es decir, está como con los ojos abiertos claro. porque no tiene manera de, de, <ríe> de ser de otra forma, digamos, claro, de cerrarlos, y anda pidiendo dinero como para poder hacer una cirugía que le reconstruya. No sé, ¿se pueden, ¿se pueden reconstruir los párpados? Es como una cosa...
0: Sí, sí, se sí puede.
1: Pero es, es muy raro igual, porque vos fíjate que...
0: Sí, el movimiento el todo. El movimiento pero... y todo,
1: ¿cómo haces como para...? Bueno, no importa. Cuestión, esta es como la leyenda, pero... Eh, Guillermo Barrantes y Víctor Covielo, que son los autores de Buenos Aires, es leyenda, estuvieron investigando.
0: Se subieron al tren.
1: Se subieron ahí <risa> a preguntar y... Primero que nada, cuentan que esta historia dentro de Cogelan no es tan conocida como se piensa. Ajá. La gente que vive ahí, generalmente, salvo que sea gente muy grande, no la conoce. Incluso la gente más grande lo que opina o lo que comenta es que este hombre en realidad ya murió. Claro. Porque, bueno, obviamente una enfermedad así te da una infección en los ojos, en aparte cualquier, en cualquier momento. Debe ser una cosa medio perturbadora, que te pase algo así y cuentan que se mató tirándose en las vías y hay gente tan eh, no sé si fanática del morbo que dicen que el tipo se tiró y que se le volaron los ojos y que los ojos están ahí entre las piedras y todavía hay gente que los busca y cosas así, ¿viste que siempre se, las leyendas siempre mutan y terminan transformándose en cosas raras y bizarras, depende de quién las cuente? Pero hay otras personas que dicen que esta persona directamente no existió. La ah. niegan por completo. Dicen que es mentira, que es como una leyenda urbana que se inventó en su momento, claro. en base a un personaje que era un ciego que estaba ahí, que un día, no sé, falleció y, no sé, hay como muchas historias raras. De hecho, hay un hombre que cuenta en el libro que en el funeral de este señor cuando supuestamente... Depende de la versión, ¿no? Para algunos murió por la infección, para otros, otros se por... mató, pero claro. por ejemplo, para los que sería murió por la, la enfermedad, Cuentan que en el funeral solo asistió un vendedor de naipes que había en el tren, porque bueno compartía tiempo de trabajo con él, y que a este hombre le sorprendió que el funeral estaba lleno de hombres vestidos de negro, con traje y anteojos negros también. Y empezó a circular un rumor de que estaba vinculado a los ovnis y que este ser no era de esta tierra.
0: Es como... un <risa> como un personaje de, de los es como, X
1: Sí, sí, es como que va Pero por eso eso es lo, lo extraño Y va como mutando eh, Hasta transformarse en un ser del planeta De repente claro. Pero la leyenda en realidad Si uno va y recorre el barrio O más por la gente que actualmente vive ahí Ya no circula como antes Según además eh, Por ejemplo los, estos investigadores Está como en retroceso o desaparición Como ellos le dicen pero es interesante porque si uno, por ejemplo, la, la googlea, la encontrás enseguida. Y de sí, hecho, es son... una de las historias más conocidas de Coviland que Coviland no conoce, se claro. podría decir, o que Coviland <ríe> no le importa, no le da bola. Porque hay muchos barrios que se hacen eh, fans de sus propias leyendas, ¿viste? Y las cuentan y las reproducen y todo. En este caso, no, no parece suceder. Claro. Y hablando de ovnis, nos encontramos con una historia... Esta historia es de ovnis de verdad. Vamos a adelantar a nuestros oyentes. Y se puede decir que es la primera eh, leyenda de ovnis que vamos a tratar en radiografías urbanas. Porque, bueno, en su momento en Versalles habíamos mencionado unas luces que se veían por ahí. Después descubrimos sí. que eran unos chanchos con unas velas. Así que esa no prosperó. Pero en este caso tenemos una historia abierta que fue... ¿Abierta
0: te refieres a la actualidad?
1: ¿Abierta? O, o no, no. O quedó inconclusa. Claro. Quedó inconclusa, pero sus testigos aún están vivos y dan declaraciones. Ajá. Primero que nada, vamos a agradecer a visionomni.com.ar, que son los que proporcionan esta información y que hicieron una investigación larguísima. Si ustedes quieren googlear Vision Omni, o algo así, porque yo obviamente se las voy a contar, pero pueden leer las transcripciones de las entrevistas a los protagonistas que hacen estas personas. La historia transcurre, en la fecha en realidad en la que está datada en su momento, es el 3 de abril de 1984 y tiene tres protagonistas, que son los hermanos Mancuso y un tercero, que es el señor Andrés Pulido, que se suma después. Los hermanos Ajá. estos iban caminando por la madrugada, por el andén de Coglán, cuando vieron una luz que avanzaba como de repente por las vías. Ellos pensaron que era el, el tren, tren claro. obvio. Cuestión que esta luz de repente empezó como a separarse en varias partecitas Sí. no y empezaron a cobrar como una forma de hombrecitos o duendecitos estos seres que además eran de un color verde, o los destellos al menos que se veían eran de un color verde. Lo primero que hacen estos hombres es eh, empezar a, <risa> a picar por algún lado y van a buscar al señor Pulido para que corroborara lo que estaba pasando, no para decir, bueno, no estamos sí, sí, un eh, testigo. bajo... <risa> La, bajo la manipulación de ningún estupefaciente ni nada extraño. Esto es cierto. Y al principio dice Pulido que no les creyó. De hecho, esto lo cuentan en una revista llamada Cuarta Dimensión. No sé si se conseguirá, pero si a alguien le gusta hay fanáticos de, de buscar números viejos, es el número 128. Les contamos a los oyentes. Bueno, de hecho, Fabio Serpa es uno de los que están citados en este artículo ah, bueno, y que bonito. entrevista a una de las personas. Así que podemos decir que Creemos pa completamente.
0: Palabras mayores. Sí. sí,
1: totalmente. Así que por eso mismo también lo traje, porque me parecía que tenía la, la relevancia y la autoridad suficiente como para poder hablar del tema. Continuando. El señor Pulido va hacia el lugar, arrastrado por los hermanos Mancuso en este estado de, de shock de lo que estaban viendo, y efectivamente comprueba que sí, que es verdad, y que los hombrecillos que ellos habían dicho estaban por ahí correteando y se desplazaban por todas partes. Dice él igual que algunos eran naranjas. Esto se, se podría decir que en cierta forma se distancia un poco porque los, los hermanos lo veían verdes. Bueno, pero qué sé yo, ¿viste? pues También, en efecto óptico. Totalmente, exacto. Y había alrededor de cinco, algunos dicen diez, depende eh, la entrevista. Todo este artículo de Visión Omni sigue la investigación y empieza a buscar a los protagonistas años después Ajá. para poder corroborar los hechos y... Ver qué, qué más tenían para agregar. Además, cuando esto sucedió, muchos de ellos no, no hablaban al respecto. Finalmente, eh, algunos de los investigadores de la página logran contactar al señor Pulido y explicó algo que antes no había dicho, que tenía que ver con la muerte de una persona que había ingresado un mes antes más o menos de que aparecieran estos hombrecitos Ajá. al hospital peruano Muerto, pero sin ningún síntoma. No fue, no estaba ni electrocutado porque lo habían encontrado en, el, en las vías del tren. Sí. Pero no, no tenía nada. Era como que no se sabía por qué había muerto y nunca se supo. Entonces él decía que esto estaba completamente relacionado a lo que iba a suceder después, que era la aparición de los hombrecitos. ¿Y por qué? Porque según él, evidentemente, o habría habido algún tipo de contacto o de acercamiento que habría terminado con su vida. Después pasó esto, que los terminaron... Viendo a ellos, aunque él es una relación que hace después.
0: Claro, le caen las con fichas. Con los años. Mm.
1: Le termina cayendo la ficha de esto. Obviamente, eh, asustado, ¿no? Por una cuestión natural de que si alguien murió antes por haberlos. No sé si haberlos visto, por este caso no se sabe lo que pasó con el hombre. Pero no sé, yo estaría asustada.
0: Sí, sí, igual, sí. Vieron a la zona de tren de noche.
1: El hecho, eh, más o menos, es alrededor de las 2 de la mañana. Claro. O sea, como que vos estás volviendo a algún lugar y de repente... Y y igual es muy raro hora... porque a esa hora lo fueron a buscar al otro tipo. Sí,
0: puede ser. A esa hora, no sé si ya había tren. Me parece que ya no, no había tren. No, no había tren. ¿Puede ya sí. haber algún tren de carga? O bueno, unos eh, extraterrestres en busca claro. de, de contacto humano.
1: Igual el señor Pulido, podemos decir que es alguien... No sé si yo confío tanto en su testimonio porque en la entrevista que le hacen... Él dice que el hecho tuvo mucha, mucha repercusión, Ajá. pero yo estuve buscando eh, por otro lado y la verdad que no encontré, porque generalmente cosas de ovnis uno suele... Sí, por y los medios suelen levantar esas historias porque son cosas que, que gustan a la gente, pero no, no encontré ningún registro. Y algo que me llamó la atención y por lo cual estoy dudando, de no de su veracidad, sino de su salud mental, es que él dijo que después de esto, por la magnitud que tomó el hecho apareció un conjunto de música que tomó el nombre de Los Enanitos Verdes, cosa que es mentira porque Los Enanitos Verdes aparecen en los 70 y esta historia es de los 80. Ajá. ¿Entendés? Entonces, hay algo que no está bien en su memoria, evidentemente, que es cronológico porque él explica la, <ríe> la aparición de esta banda con ese nombre por eh, Los Enanitos Verdes que él habría visto, Los Buendecitos claro. o Los Marcianitos, no sabemos, no sabemos. Que, de qué se trata. Lo cual, si uno solo... O sea, solo con una leve investigación no tenés que hacer eh, un gran chequeo de información para saber que eso es mentira. Entonces, yo de ahí dije, bueno, esto es muy extraño. Ya más adelante en la investigación nos encontramos de nuevo con los hermanos Mancuso. Entonces dije, bueno, vamos a darle otra oportunidad a esta historia. Y ellos cuentan que reafirman la existencia de las pequeñas criaturitas y dicen que según ellos parecía que estaban inspeccionando la zona, ¿no?, un, como un trabajo de exploración. Sí. Y que según ellos lo que tenían... No sé si era como la piel verde, sino como un uniforme verde. Uh -huh. Que los ojos, bueno, eran grandes, medio separados. Como una cosa medio humanoide, pero pelados eran calvos. Es como que encaja un poco con la descripción perfecta del marciano, ¿no? El que sí, tiene la cabeza el ovaladita. El, extra -claro. el extraterrestre clásico, para decirlo. Bueno, así. puede ser
0: algo que con el tiempo hayan ido como creando o relacionando con la con esa cultura popular.
1: Claro, en base a lo que... A lo
0: que vas escuchando, viendo... Y, sí, ah, tal no... vez fueron
1: construyendo con el tiempo... Sí, después esta no sabés si
0: realmente viste eso o no.
1: Sí, sí, es que yo creo que algo de eso seguro hubo, pero bueno lo que parece que estaban haciendo, según los hermanos, era
0: explorando
1: un poco la tierra firme que, que habían tocado. Y lo más interesante que tiene esta investigación es que al final empiezan a buscar leyendas que expliquen Ajá. un poco qué podría haber sido esto que, que podrían haber visto estas personas. El señor Pulido, además, me olvidé de decir, dice que hubo muchos más testigos, que esto pasó varias veces y que lo llegaron a ver hasta más o menos 10 personas, cosa que los hermanos dicen que no.
0: Claro. Mm.
1: Obviamente que las veces que él dice que otras personas lo han visto... Eh, no fueron el momento, sino en algunos sí, sí, sí. días sucesivos. Supuestamente el hecho se repitió alrededor de, no sé, 15 días, por ejemplo. No sé si claro. seguidos, pero más o menos. En un término de 15 días lo han visto más personas. A las que no pudieron contactar a todo esto, no pudieron contactar a nadie. Solo a ellos. Bueno, volviendo al tema de la leyenda explicativa, ellos encuentran una historia mapuche en la que se habla de un ser llamado Anchimayen o Anchimayen, no sé bien, ¿viste cómo se pronunciará? Porque, que según cuentan, se manifiesta eh, en forma, digamos, como de una luz, ¿Sí? pero son espíritus malignos que se dejan ver en señal de malos augurios. Ajá. Esto en, en parte podría explicar o se podría relacionar con la versión de Pulido en cuanto a que una persona los vio o... No sabemos bien qué sucedió y luego falleció, pero bueno, todos ellos siguen vivos o siguieron vivos. No sé ahora si, si lo están, pero es la única explicación que podría tener o que se podría vincular. Sí, sí, pero. Pero más allá de eso, no sabemos si se podría tratar de este ser, porque es una cosa medio extraña. La menciono nada más porque en la investigación de Visión OVNI le dedican, la verdad, que unos largos párrafos a todo el tema de los mapuches y hacen una investigación que la verdad que si a alguien le interesa está buena porque tiene muchos detalles y, y está firmada como por por personas y, y todo que se le han tomado de tiempo pero no sé yo prefiero creer directamente que son ovnis o que son seres de otros mundos claro. directamente no sé no sé si se podría explicar desde ese lado
0: es que si no hay pruebas no puedes explicar nada
1: no, en realidad no hay pruebas de nadie. Es todo del boca a boca, se claro. podría decir. Alguien dijo que vio, o yo también vi. Todos vimos, vamos a salir en esta revista. <risa> fue un poco así. Y el señor Serpa decidió creer, porque él es un creyente. Claro. Así que estas son las historias que tenemos de Coglan. Si te diste cuenta, ninguna está verificada casi. Bueno, verificada no es la palabra.
0: Confirmada.
1: Sí, ninguna está confirmada del en, todo.
0: cien 100%, claro.
1: Pero me parecía que era el recorrido que había que hacer simplemente porque ya desde el nombre es todo dudoso. Sí. Desde ahí podemos rescatar todas otras historias que pueden quedar abiertas en, el, en nuestro imaginario si alguien más tiene datos para aportar, siempre son bienvenidos.
0: Yo siempre conocí Coglan por el lugar ese en que cuando te tomás el tren hacia Suárez, para ese lado, el Mitre en el que te despertás y decís me pasé. <risa> Porque viste claro. que antes de Belgrano Entre Retiro y Belgrano Si te tomás el tren que va para el lado de Suárez Justo ahí bifurca y es Drago sí. o Goblán. Y me ha pasado de despertarme y decir ¿Qué hago acá? No he llegado a ver ninguna luz extraña Pero me tuve que volver Una vez caminé por adentro sin conocer el barrio Es lindo el barrio No, pero caminé para el lado de, de, de lo que sería Drago que, ah. Porque la estación está justo justo en el límite sí, 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 sí. Eh, sí, de chico he visto el barrio pero es muy chiquito y no seas a diferenciar de cuándo estás en Belgrano y cuándo estás en Sí, sí, en es, es muy
1: pequeño. Igual, justo que mencionás eso, me acabo de acordar de una amiga mía que también tomaba el tren y el otro día tuiteó que se había pasado hasta Coglan sin querer sí. y se tuvo que tomar un taxi para volver y vive en Belgrano. O sea, pero es como, como, ¿qué es este lugar, no? Sí, sí. Es como sí, un sí. desconocimiento. De, ¿Y esto qué es? Aparte, sí. Coglan, decís, ¿dónde estoy? Claro. <ríe> pero no, es, es un barrio igual que está muy bien ubicado. Por ejemplo, no sé, ¿cuánto, ¿a cuánto te queda Belgrano? ¿A cuatro cuadras? Porque claro, es muy pequeño. Es muy chiquito. Pero genera como una un desconcierto en la gente cuando lees el nombre. Aparte, decís, ¿y esto qué es? ¿Y esto qué es? Podría ser todo este episodio. Claro. <risa> un poco, porque es un poco así. Bueno, pero por eso quería dejar de esa impronta de misterio, partiendo desde el señor John y el señor Italo Breti, que en paz descanse. Y antes de irnos, sí. vamos a dejar unos saludos. Primero a Juan Cruz, que nos recomendó un documental sobre la boca. Una Ajá. lástima que ya lo tratamos, pero lo vi y la verdad que eh, está muy bueno. Después eh, se los tuiteamos. Creo que lo tuiteamos igual. Va, lo retuiteamos a él. Sí, sí, sí. Pero bueno, se los volvemos a recomendar porque es información que, que siempre está está buena, está vigente. ¿Y vos tenías algún saludo,
0: Andrés? ¿Me dijiste? Sí, que en realidad vos lo tenías que, que haber hecho, que es a El Colo, que es un oyente que está que nos sigue en Twitter y sí. cada tanto se contacta o que nos da a entender que escucha radiografías. Y también otro podcast, que creo que nunca lo mencionamos aquí, que es Imaginario Colectivo, en el cual no se mandan saludos ni nada porque es un... Estamos haciendo un crossover. Claro, un crossover. es un storytelling. Entonces me parece que es el espacio para, para saludarlo a él, que te manda vos una foto de su hijo sentado en el lugar del chofer de un colectivo de línea. En el trono. En el trono. Sí. <risa> eh, no, el trono para mí es el asiento del fondo en el medio. El fondo? Porque ahí del te medio. sentás y ves todo. Bueno, esta imagen nos manda porque Imagina Colectivo es un podcast donde se habla de historias en colectivos. Exacto. Así que de paso aprovechamos y mencionamos. Claro, eso. aparte,
1: bueno, porque radiografías vamos de barrio en barrio en colectivo. Claro. Se podría decir, sí. casi. La mayoría, porque en el caso de Coglan, por ejemplo, que hablamos hoy, no tiene subte.
0: Pero tiene el. Tiene el tren.
1: tren pero también tiene muchos bondis. Sí. Así que, bueno, le mandamos sí, un saludo al colo y al hijo que es divino, que había ido con el jardín Ajá. a visitar una terminal, cosa que a mí no me pasó nunca. Y lo envidio profundamente. Pero me parece hermoso que a los niños. Yo les fui a visitar
0: eh, el, la estación de bomberos. Ah, sí. Cuales, Ay, sí. A mí me
1: llevaron nada emocionante. Ver, pero...
0: <risa> ¿Nunca te sacaron a pasear por el barrio tampoco?
1: A pasear por el barrio sí, pero ah, yo no bueno. tenía ni, una, ni ni un cuartel de bomberos. En, bueno, a terminar de bondi sí, pero capaz eh, de mi colegio quedaba un par de cuadras cruzando algunas avenidas peligrosas para 20 niños, Claro. tal vez no daba. Todos de la mano medio Claro, pero sí, pero cruzando sí. con avenida Corrientes no la veo. <risa> pero bueno, me, me gusta igual que, que los lleven a, a esos lugares. Así que sí, lo, los saludamos y ahora sí los, los despedimos a todos. Hasta el próximo episodio. Que podemos adelantar que va a ser especial. Porque se arrancamos viene. la temporada, veníamos de unas vacaciones en Mar del Plata en su momento, arrancamos la temporada y nos vamos de nuevo. No, vamos de a se viene de sí, invierno. Sí, porque las vacaciones de invierno, ¿viste? Son así, se nos vienen encima y. Los barrios los queremos mucho y los vamos a continuar, pero vamos a hacer un viajecito. Okay. Así que, bueno, vayan agarrando sus camperas de abrigo. De abrigo de verdad, ¿eh?
0: Sí, sí, no, no, no una. No, un no, vientos. no, no,
1: no. Abrigo de verdad, vayan y cómprense una buena campera. Que la próxima nos tomamos algún avioncito o un micro. Bueno, sí,
0: micro un micro que no sabés. Duro, sí.
1: Bueno, no adelantamos más. Nos están escuchando en marsataca.com.ar barra radiografías urbanas. Nos pueden encontrar en las redes sociales, Marsataca, Twitter y Facebook. Bueno, mi nombre es Noelia. Mi nombre es Andrés. Y eso fue todo. Adiós. Chau, chau.